0: Pues ya estamos de regreso en Chismearte, querida gente. Este, ¿Qué pasó?
1: ¿Mi micrófono? ¿Producción? Muy cerquita. ¿Aquí está ah, bien? Claro.
0: ¿Aquí? Indicaciones de producción. Bueno. ¿Ya está bien? Bueno, como les decía, estamos de regreso en Chismearte. Y muchas gracias por estar acá. Tenemos hoy de invitado al profe... Jorge Méndez Arceo, ¿cómo estás maestro? Muy Buenas bien, tardes. pues aquí
1: encantadísimo de estar con todos ustedes Muchísimas gracias por venir ¿no?
0: este, Por ese tiempo de venir a relajear a Echar cotorreo, a contarnos un poco De, de pues de, de, En un inicio de su vida, pero ya luego Entramos como que al tema que siempre tenemos pendiente Cuando me lo topo en la facultad Esas pues cosas más de, de academia Más de, ¿qué onda con eso? De la vocación, profesión, oficio ¿No? Y con los estudiantes su perspectiva, etcétera, ¿no? Pero será para más adelante entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? con, lo, con lo primero. ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos a, al mundo artístico? Así como de
1: inicio. Bueno, yo desde niño he tenido mucha, mucho apego a, uh -huh. a las artes visuales. En aquellas épocas, pues no había pues, comercios en las que se pudiera conseguir materiales uh -huh. eh, especializados. ¿no? Y habían las famosas librerías de material didáctico para las escuelas y ahí se podían conseguir algunas, uh -huh. algunos implementos ¿no? y, pero eran muy, muy, muy básicos entonces uh -huh. yo recuerdo que muy, muy, a muy temprana edad, quizás a los 6, 7 años, tuve mi primer kit de, de pintura con uh -huh. guaches, Vinci uh -huh. Uh -huh. Entonces, y pues eso para mí fue fascinante porque pues era mi primer contacto con los pinceles con, uh -huh. la, con la pintura y de ahí pues ya no paré y pues empecé a, a ir en búsqueda de, de otras alternativas uh -huh. Que también pues eran, eran posibles en esa época ¿no? Ya incursionar sí. un poco en el óleo, un poco más adelante Ya con, con clases eh, ya más especializadas, clases eh, con profesores
0: ¿Al principio se tomó clases o ya después? Bueno,
1: ya en, en la secundaria ya uh -huh. eh, pues pensando en que pues ya quería formalizar un poquito Lo que, uh -huh. lo que hacía de manera más empírica pues tuve la oportunidad de estudiar con profesores de clases particulares, ¿no? ah, okay, okay. Eh, clases de óleo, de pintura, de bodegón, de paisaje. Sí. Y ya posteriormente pues eh, despegué en cuestiones de autonomía de producción, pero uh -huh. pues en aquellas épocas pues la producción era pues hacer bodegones, hacer paisajes, retratos... Sí y pues era una forma de, de ganar tus uh -huh. centavos y además pues de estar haciendo lo que te gusta. Sí, claro. Este, ¿y usted estudió
0: algo relativo a artes o es? tiene que tener que estudiar diseño, no? Sí, yo estudié estudios, la ¿cómo se, cómo llegó o sea, en diseño
1: gráfico uh -huh. en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en lo que okay. se llama San Carlos tuve el privilegio de ser la última generación que entra al edificio donde estudiaron todas las vacas sagradas del país <risa> y ya después nos cambiaron a Xochimilco, pero bueno, tuve ese privilegio de, ah, sí, de, de estar uh -huh. en las mismas aulas de allá. Y realmente fue una cuestión muy casual porque uh -huh. en, también en aquellas épocas pues en, en Mérida pues habían solamente licenciaturas y carreras muy básicas como ingeniería, veterinaria, medicina, entre otras, ¿no? medicina... Y pues para los que terminábamos, ya estábamos a punto de terminar la prepa, pues tenías que escoger una especialidad de las cuatro para poder Ajá. encaminarte a alguna de las áreas, ¿no? Sí. Y hice un viaje a México de los que tanto hacían en, en verano y tuve la, la, la suerte de llegar con un amigo a casa de, de su hermano que Ajá. trabajaba en la UNAM, era profesor en la UNAM, sí. y nos preguntó, ¿qué van a estudiar? entonces dije, bueno, pues todavía no sé realmente Ajá. entonces él como estaba en la UNAM pues nos dijo ¿por qué no van al departamento de orientación vocacional? es gratis Ajá. y bueno pues fuimos, nos llevó y, y presentamos un examen y como a los dos o tres días nos, nos, nos dieron los resultados y nos dieron pues toda la folletería que, sí. que, que la UNAM ofrecía y qué asombro realmente de mi parte de, de saber que habían opciones de, de, de licenciaturas de arte y Ajá. pues de ahí fue que tomé la decisión de estudiar diseño gráfico.
0: Ahí se quedó para, para diseño, ahí empezó eh, para, todo, para diseño, sí. todo el rollo. Ok, y, y de eso, de que estudió diseño gráfico, ¿cómo? o sea, entiendo que el diseño tiene como una rama más productiva, ¿no? Más eh, encargada a lo comercial, quizás.
1: Eh, más de comunicación. Ajá, entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo fue vinculándolo al arte?
1: Bueno, la realidad es que yo tenía inquietudes de artes uh -huh. visuales. Pero como siempre, el prejuicio de los papás de <risa> artes visuales y todo, pues <risa> okay. tenían al alcance los folletos que, uh -huh. que, que me dieron. Y en aquellas épocas también la enseñanza pues, no era digital. Y en el plan de, de estudios de, de la licenciatura en diseño gráfico, pues venían eh, asignaturas que eran compartidas por, por, por la, la, la licenciatura uh -huh. en Artes Visuales, como dibujo, fotografía, okay. técnicas de representación, serigrafía, entre otras. Okay. Entonces, para mí fue tomar la decisión de escoger una carrera un poco más técnica, uh -huh. que me preparara y me apoyara en mis inquietudes como uh -huh. artista visual y que posteriormente pudiera yo continuar a través de una especialidad o simplemente a través de, de seguir produciendo. Ah, okay. Este, y ya, de ahí su regreso en Mérida ¿Cómo, cómo fue el proceso? Bueno eh, Yo tomé la decisión de quedarme A vivir uh -huh. en la Ciudad de México después de De, de terminar uh -huh. Ya tenía yo trabajo, ya estaba yo Bastante ¿Cómo? Establecido uh -huh. allá Sin embargo, pues eh, tuve La vivencia del terremoto Del 85 uh -huh. Y pues Cada quien tuvo su propia su propia experiencia este, sensorial con respecto a, y existencial con respecto a ese fenómeno y ya después de que pasó, pasaron algunos meses después, pues eh, me, me dio mucha inquietud por, por regresar, ¿no? entonces pues tomé la decisión así abruptamente de dejar todo atrás, quemar mis barcos en la Ciudad de México Why? y regresar. <risa>
0: Pero me imagino que ahora ha sido como algo complejo, ¿no? Porque de toda la oferta que es laboral que ya, que ya tenía en, en la Ciudad de México, que es la, la metrópoli de, del país, llegar a, a, a provincia, ahora sí, a, a Mérida. Sí,
1: la verdad es que fue difícil porque como fue tan repentino, pues uh -huh. era llegar a, a ver qué ibas a hacer. ¿no? Yo pues tenía, pues como soy de acá, pues Ajá. llegué a casa de mis papás a buscar qué hacer. Uh -huh. Pero también los golpes de suerte, eh, yo trabajé en, en el taller del maestro Arjona Amabilis en México, que fue director de la Esmeralda, y él me dio una recomendación para Alonso Gutiérrez, que yo no, no lo conocía en ese momento, uh -huh. y pues yo venía con mi servilleta, de, con, con la recomendación, <risa> y llegué a Bellas Artes, a, 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 la, a la Escuela de Bellas Artes, eh, con un currículum, pues, pues a ver, por donde había algo que hacer, ¿no? entonces eh, dejé mi currículum y la directora eh, de Bellas Artes eh, le dio el currículum al director del Instituto de Cultura, la licenciada Esma Basam, y como a, los, a la semana de haber llegado me hablan del Instituto de Cultura, me dicen pues quiero una cita contigo, así que realmente pues fue, uh -huh. fueron circunstancias casuales, que, y además en aquellas épocas, pues el diseño gráfico era muy poco conocido en el medio. Uh -huh. ¿Y, cómo se llama? y a partir de que ya llega Mérida y se va a ese, ese,
0: ¿cómo se llama? Pues digamos, ese, ese departamento, ¿no? Con, con Esma Basán. ¿cómo usted ya empieza a. Bueno, creo que es un poquito posterior, ¿no? Me imagino. ¿Cómo empieza usted a, a acercarse a este, a este asunto de ya la artisteada? Y y la enseñanza, o sea, lo pedagógico lo artísticamente
1: pedagógico uh -huh. bueno, la, la artisteada nunca la dejé, o Ajá. sea, desde que yo viví en México, inclusive participaba en colectivas de aquí uh -huh. participé en alguna individual y siempre eh, a la par ya, sobre todo, de formalizar un poquito la educación, ¿no? sí. que no es lo mismo que sea un hobby, uh -huh. a que ya sea parte de tu formación entonces, eh, llegando aquí pues me dedico mucho al diseño sobre todo la producción de, de diseño de carteles sí. Que pues, es, un, es un medio pues, muy vinculado ¿no? a, 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 al formato de un uh -huh. cuadro ¿no? Y además vinculado a la comunicación Entonces pues eh, a la par de mi trabajo en el Instituto de Cultura Además que cuando trabajas en el Instituto de Cultura Pues tienes relación con uh -huh. toda la cultura ¿Sí? Y todos los personajes de la cultura yucateca ¿no? O sea, uh -huh. no solamente con los de, los de la plástica Sino con los teatreros, con... Los de la música, danza, no. con los literatos, entre uh -huh. otros. Entonces, pues fue maravilloso porque muchos de los amigos que, que conocíamos en el café, uh -huh. a través de, de ser ar artistas en diferentes disciplinas, sí. pues ya se institucionalizaban oh, por el hecho okay. de estar haciéndoles sus carteles, uh -huh. de estar participando en conjunto y ya más institucionalmente en, en las producciones artísticas. Entonces, pues fue muy bueno porque ese trabajo me permite a mí poder consolidar no solamente aspectos culturales, uh -huh. sino no desprenderme como diseñador gráfico de, de la, de la, de, uh -huh. del área cultural.
0: Ok. Oye, profe, bueno, aquí me nace una preguntita, ¿no? Eh, supongo que eso es una pregunta un poco clásica. Eh, la, la diferencia que hay entre diseño y arte. O sea, ¿cuál es el, la barrera que lo separa? ¿O ¿Es una barrera? ¿Es algo transitorio? No,
1: bueno, es muy interesante. Primero, porque el diseño es, es una actividad de comunicación uh -huh. y la actividad de comunicación busca crear mensajes que van, van a ser dirigidos a un público receptor, uh -huh. por lo tanto el proceso de la construcción del mensaje tiene que estar basado en algo que ya existe para ser comprendido, ¿sí? uh -huh. entonces eh, el, lo que puede el, el diseñador de poner de su cosecha está vinculado a la construcción del mensaje, en este uh -huh. caso el comunicador visual que es el diseñador. Sí, en la, en la que él se vuelve como una especie de, de traductor de lo que el, el público receptor tiene capacidad para entender o sea, okay. a diferencia del artista visual que como no es un proceso de comunicación sino uh -huh. es un proceso más individual de creación entonces no hay un compromiso de que la obra tenga que ser comprendida de manera didáctica okay. ¿Sí? o sea, si sí hay arte, arte, arte producido por artistas uh -huh. plásticos que no son comunicadores que buscan un mensaje, que buscan uh -huh. una, eh, que buscan dar algo para comprender al uh -huh. receptor pero no es, una, no es una constante en el diseño en la comunicación no puede haber de tu cosecha uh -huh. algo que entorpezca al proceso de comunicación. Okay.
0: Y, ¿Y cuál sería la, 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 lo que hacen o lo que tienen en común las artes con el diseño? ¿Cuán, cómo, ¿cuándo empiezan a tomar importancia uno dentro del otro?
1: Yo creo que como que se van como traslapando, sí. O uh -huh. sea, en el caso del artista visual que tiene pues las herramientas uh -huh. pues, básicas, técnicas, teóricas eh, y además tiene la inquietud para poder hacer diseño gráfico, uh -huh. pues. Te, el artista visual, pues conociendo las bases de la comunicación, uh -huh. pues puede generar cierto tipo de, de, sí. de, de formatos de una calidad o de un, con, una, uh -huh. con aspectos gráficos interesantes. Sí. Sí, se piensa que el diseñador gráfico es como frío. sí uh -huh. Y pues una de las cosas que a mí me ha gustado mucho del diseño y, y sobre todo en las que he incursionado más son precisamente los procesos culturales uh -huh. para, eh, para, para hacer pues mostrados, uh -huh. promocionados o publicitados a través del diseño. En okay. el caso, por ejemplo, de los carteles que, que, que yo tuve la oportunidad de diseñar, pues como son carteles hechos para, para eventos culturales, pues allá pues, no había mucha restricción en relación uh -huh. a todo lo que como artista visual podías enriquecer. Ok, ¿sí? ok. Este, entonces,
0: aquí yo he escuchado varias veces como un... No sé, es como una frase o, o un dicho medio, medio popular quizás eh, En el cual dice está en que el diseño es, una rama, es más bien una herramienta más del arte o sea, ¿Qué opina de eso?
1: Pues no realmente, o sea, lo que pasa es que un diseñador Puede estar eh, realizando trabajos uh -huh. específicamente para comunicación Y en ese, en ese proceso puedes hacer cosas uh -huh. con mucha calidad visual, ¿sí? O sea, sí. el hecho de que sea eh, para comunicar no uh -huh. quiere decir que esté exento a que se le pueda poner una gran calidad visual, okay. ¿sí? Entonces, okay. eh, por eso es que lo que se recomienda es que sí. el diseñador gráfico pues conozca muchas cuestiones de estética, de plástica uh -huh. y todo para que sus resultados no sean fríos ni técnicos sino uh -huh. que puedan tener pues algún toque sí, pues, sí. Este, más, más artístico
0: más emotivo, no porque igual es o sea, lo que se busca ¿verdad? Sí. Este, ya a la, a la docencia, ¿cómo va entrando? ¿cómo va tocar? Bueno, también
1: fue una cosa muy circunstancial, no porque en, como en aquella época también había muy pocos diseñadores Ajá. y algunos que fuimos pioneros del diseño en el medio pues las escuelas de diseño comenzaron a abrirse y habían pocos maestros de diseño Sí. y pues uno que ha estado en el medio pues a mí me invitaban para participar uh -huh. en las escuelas que se estaban eh, iniciando en, en, en la disciplina del diseño y una vez me invitaron de la universidad, de la UADI, uh -huh. eh, para que yo revisara el área de eh, de, de, la, de lo que sería el eje de, de publicidad, de diseño gráfico uh -huh. y producción de impresos de la licenciatura en comunicación social entonces pues yo fui como invitado para revisar el área, me invitaron a dar una asignatura, pues yo me estaba muriendo de miedo porque <risa> nunca había dado una clase. Ajá. Y así, cuando di mi, la primera clase y di mi primer semestre como fundador de la licenciatura, uh -huh. sentí una especie de, aunque se oiga cursi, como una revelación de, okay. de, de algo que, que debía yo seguir haciendo toda mi vida. Ah, oh, ok. ¿Cómo cuántos, lleva, ¿Cuántos años ya lleva dando clases? La primera clase que yo di fue en el 2002. Oh, o
0: sea, poquito después igual se abrió a
1: artes visuales, ¿no? Se abrió a artes visuales. Sin embargo, eh, yo ya estaba muy encaminado en, en los procesos de, de la licenciatura en, en comunicación uh -huh. social y siempre con un, un ojo puesto en, en artes visuales. Uh -huh. Después las circunstancias hicieron que ya teniendo 15 años ya como profesor de base de la uh -huh. universidad, pues hubiera la posibilidad de, 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 de cambiarse. Y la verdad, pues Creo que ha sido lo más afortunado en cuestiones de, de, de lo que yo me dedico a, 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 a la, la docencia. A la docencia ¿no? y,
0: y enseñando ya artes, en, en la carrera de artes, ¿cuánto lleva?
1: Siete años.
0: Siete años. Eh, o sea, ¿sí vio la transición de un plan a otro? Sí, de, de, sí. de hecho
1: yo fui de los maestros que dieron las últimas asignaturas de Mella Ajá. y fui el que recibió el, el MEFI.
0: Oh. ¿Y cómo vio usted este, ya en su perspectiva en La transición de un plan a otro con los, Primero con los alumnos, como alumnos Y luego como egresados ya profesionales
1: Bueno, en el caso de, de, del Mella es una es un, es, Bueno, lo que yo eh, Viví, pues prácticamente uh -huh. fueron más de 15 años Con, con Mella Pues uh -huh. es un tipo de plan en la que El maestro tiene eh, Un acceso muy directo de hacer su propia Producción de manera más libre Ajá uh -huh. En el caso del MEFI, tiene estructuras más estrictas en relación a cómo se construye una asignatura okay. basado en el que desde un primer momento ya se debe de programar todo muy uh -huh. claramente y sobre todo ya saber cuáles son pues, lo que se le llamamos las hadas o los uh -huh. ejercicios, lo cual pues hace que más, eh, menos móvil el, el, la, la, la asignatura. ¿no? O sea, se uh -huh. hace una asignatura... De una manera muy, muy, muy rígida, muy, muy compacta, muy definida.
0: Ok, oye, profe, es en, y, eh, ya estando en la carrera, ¿qué asignaturas ha, ha enseñado, ha dado?
1: Bueno, la primera responsabilidad que me dieron fue eh, dibujo, eh, dibujo de la figura humana, uh -huh. eh, políticas culturales. Uy, en, ¿Qué buen tema, políticas culturales? Eh, sí, muy bonita asignatura. Eh, vimos también acuarela y unas asignaturas que tenían un poquito de todo, que eran artes 1, artes 2, artes 3, uh -huh. recuerdo, que eran como bellas un poco de, de, de algunas técnicas, ¿no? como uh -huh. por ejemplo pastel, y eran como más, más con más acción en cuestiones de, de técnicas bajo, uh -huh. eh, bajo el nombre de una asignatura.
0: en más talleres, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, eran, eran creo que Artes visuales uno, artes visuales dos, uh -huh. o algo así que tenía que ver con, con que veías qué era lo que debía de enseñarse uh -huh. y entonces ya pues eran.
0: Usted da la, los dos tipos de clases, ¿no? O sea, aparte de que da talleres, igual da clases teóricas. Sí. sí. ¿Cómo ha sido su como, ese, su descubrir de poder manejar las do, los dos tipos de clase? Porque veo que no todos los profes pueden manejar un taller y a la vez una, una materia teórica.
1: Bueno, aquí fue una cosa muy curiosa, porque en realidad cuando yo entro a Antropología, allá son materias muy teóricas. ¿sí? sí hay partes que, de acción práctica, pero son materias que se estructuran de una forma muy teórica. Sí. Y por un lado yo soy ente de taller, o sea, yo soy, tengo un taller desde hace muchos años, Ajá. y el hecho de trabajar en un taller y que tu producción sea de, 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 de taller, ya cuando confrontas la necesidad de, de enseñar Ajá. lo que se hace en un taller y una actividad de taller, pues ya uno lo lleva en el ADN, ¿no? Sí. Y en la cuestión de, 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 de lo que es teoría, Ajá. pues ya con todo el callo de antropología, pues ya no hay ningún Ajá. problema. Entonces, para mí no es, no es complejo el, el manejar sí. una asignatura teórica o una asignatura eh, de taller. ¿sí?
0: Sí, porque me imagino, ¿no? Estén, estás con... O sea, una, una vez que ya estás en la práctica, enseñar los detalles, el método, se hace un poquito más fácil, ¿no? Sobre todo cuando es un, una materia artística, como... Bueno, las materias que da... ¿Qué materias da en, en la facultad ya artística? Bueno,
1: eh, ahora los talleres que doy son pintura, dos Ajá. escultura, dos eh, óleo, que son los talleres básicos Ajá. y eh, pues de manera pues, en... teórica. No, pues de manera teórico-práctica, diseño Ajá. gráfico, sí. Okay. sí Y además cultura maya, cultura que maya. es la asignatura que me vincula mucho con antropología
0: Son clases muy interesantes las que dio este, Y cómo, cuál es su, su opinión de la formación de actualmente con los artistas Con ese tipo de materias, con ese tipo de, de plan en el que te ponen talleres Te ponen dos talleres semestrales y a la vez te dan cuatro materias teóricas
1: bueno, definitivamente, eh, cuando se, se, se crea una, asigna, una, perdón, una licenciatura y uh -huh. se está en, en una universidad, sobre todo una, una universidad con la talla de la UADI, pues la enseñanza teórico-práctica, aunque sean licenciaturas uh -huh. que están muy vinculadas a la práctica y al taller, como es el caso de artes visuales, las bases teóricas deben de ser muy sólidas. Uh -huh. O sea, porque se piensa un poco que el taller se es como la base uh -huh. para, el, para una licenciatura de artes visuales y no, sí. o sea un artista necesita tener el conocimiento teórico para poder, para poder realizar su obra, defenderla construirla, sí. valorarla ¿sí?
0: Sí. y la aplicación o sea, ¿cómo considera que debería ser la bueno, la enseñanza, digamos, teórica en este caso, porque entiendo igual que tiene que haber un, un momento en el que apliques todo lo que estás aprendiendo ahí, ¿no? por ejemplo eh, las materias de RC1, introducción a las artes, a esta cultura maya, ¿cómo va aplicándolas? O ¿cuál sería el, lo idílico para aplicar ese tipo de asignaturas en una cuestión ya profesional?
1: Bueno, también depende del tipo de asignaturas, por ejemplo, asignaturas que, que buscan el ampliar la cultura uh -huh. general, como por ejemplo son la historia del arte uh -huh. en el caso de asignaturas teóricas que buscan reforzar la parte discursiva pues más que la parte discursiva, la parte práctica. Okay. O sea, teoría del arte uh -huh. está vinculada a un taller. O sea, okay. para que tú hagas una obra en óleo o en acuarela uh -huh. y pueda ser sustentada, necesitas manejar conceptos teóricos de la teoría del arte como uh -huh. composición, teoría del color eh, y todo lo que se requiere para que tu obra sea una obra sólida, bien construida. Sí. ¿sí? Si no, pues sería un taller de pues libre de, de nada más de hacer uh -huh. por hacer sí. ¿Usted considera que el plan de estudios que
0: llevamos ya los Mefi es, en, es un plan óptimo para la creación de
1: bueno, para la formación de creadores? Yo pienso que sí y realmente en el caso de, 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 del plan, lo que, se, lo que ha buscado precisamente es un equilibrio uh -huh. entre la parte teórica y la parte práctica sí, sí. y la parte teórico práctica eh, yo sí siento que independientemente de, de cómo se estructura una licenciatura y de cómo se estructuran las materias, okay. las asignaturas, yo creo que sí debe haber un seguimiento eh, con respecto a, al profesor. Okay. Sí, bueno, y esa es mi opinión. O sea, tú puedes tener una asignatura mm. muy bien construida, pero no tener un profesor que esté a la altura de esa asignatura, mm -hmm. entonces el profesor le echa a perder. Sí. entonces sí. a veces también sucede al revés que puede ser que no esté muy bien construida una asignatura pero tenga su profesor que se da cuenta de que no está bien uh -huh. construida y pues le pone de su cosecha la, 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 la rehace en, uh -huh. en, en, en el transcurso de, de la dinámica sí. de la asignatura y pues se dan resultados buenos entonces yo sí pienso que Debe haber un seguimiento de sí. ambos espacios. No solamente es tener un buen plan de estudios, un sí. buen plan de asignatura, sino también se deben de seguir el, la, la dinámica de los profesores uh -huh. para saber qué profesor funciona, qué profesor puede mejorar, porque sí. todos podemos mejorar, uh -huh. todos podemos, pero si no hay un seguimiento a través de, de las evaluaciones, sí. eh, del, del, de la, del desempeño del profesor, pues se puede estar creando solamente un magnífico plan de estudio. Uh -huh pero que el, el, el ser humano que se encarga de llevarlo, pues, no comprenda lo, el, sí. el, el, el objetivo,
0: ¿no? Sí, y entonces, ¿cuál sería ya, a partir de eso, cuál sería el, el, el papel de, del estudiante? ¿Qué papel toma ya en, ese, en este
1: punto? ¿Solo es el que llega, y se siente, a escuchar y aprende? Pues, yo pienso que el estudiante no debe tener una postura pasiva. Ajá. Uh -huh. El estudiante debe de ser, aparte de estar muy consciente de que por la edad y por el momento de sí. ser un receptor y, y estar aprendiendo para tener un, una, una formación académica y sí. profesional, también debe de participar en un intercambio eh, pues en, en, en todos los aspectos. Ante, intercambio eh, para mostrar sus inquietudes, sus inconformidades, uh -huh. sus, eh, sus, sus eh, anhelos, entre otras. ¿no? Okay. Cada estudiante tiene sus propias sus propias eh, cualidades, sus propias sí, sí. circunstancias. Yo recuerdo, y siempre lo comento, que en, la, en donde yo estudié en San Carlos, uh -huh. eh, era, te daba clases el, el director del Museo de Arte Moderno. ¿no? Uh -huh. Y pues imagínate a, a Fernando Torres Michúa, que era el señorón dándote teoría del arte, y en la cual uh -huh. nadie le prendía ¿no? sino eran unos debates y unos agarrones buenísimos de, de los chavos de de 19, 20 años con Ajá. el director del Museo de Arte Moderno de, 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 de México. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eh, el, 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 el estudiante debe tener un compromiso de estar a la altura del, del momento, del tiempo y de, que, y de, y, y de exigir y además de, de, de dar a través del diálogo y de la propuesta. ¿no?
0: Ahí ya podemos ir tocando estos temas que tenemos como pendientes de platicar igual, la vocación la profesión y, y el oficio, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del, del estudiante, teniendo los tres esos tres conceptos serían los tres conceptos que deberían tener obligadamente?
1: Bueno, yo pienso que el oficio eh, es importante. Pues todos los que han sido alumnos míos han, han oído mucho hablar de, sí. del oficio, ¿no? Sí. Y ¿qué es el oficio? A fin de cuentas saber lo que haces. ¿sí? O sea, si tú no sabes lo que haces, entonces si no 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 te afianzas a un oficio. Pues todo, todo lo, lo demás simplemente vas, lo vas a, a hacer de una forma eh, ingenua, lo vas a hacer uh -huh. de una forma poco profesional. Entonces yo creo que el oficio es la base para que alguien pueda tener las herramientas uh -huh. para comenzar algo. Sí, sí. Y, eh, y, y también yo divido más que en el caso del, del, del lo que comentabas que Ajá. es el, la qué me habías dicho el no es talento no es, ¿La, la, la vocación la vocación Ajá. bueno en el caso de la vocación eh, pienso que es un es un plus que ya cada quien mm. le da a, a, a su propia actividad okay. profesional sí, hay gente que que desde, ni, desde niño tiene inquietudes, si le podríamos llamar vocación uh -huh. y de que siempre está buscando qué hacer, qué, dónde pintar qué, sí. de, qué herramientas usar y de alguna manera se entiende eso como una vocación en la que pues, eh, al final termina siendo su uh -huh. actividad ¿no? Ahora una vocación que no tiene una, una formación eh, una formación sólida uh -huh. pues puede terminar siendo una vocación muy noble sí. pero que esa vocación no va a encontrar las herramientas para poder ejecutarse uh -huh y alguien puede tener pues, un, una, una formación eh, de oficio muy Ajá. sólida y si no tienes vocación entonces lo que tú vas a hacer pues, son, son, son ejercicios que a fin de cuentas no respondan a una inquietud muy personalizada pero que te dé las posibilidades de poder tener trabajo de poder realizar sí. muchas cosas que no necesariamente tengan que responder a, a una inquietud muy personalizada Ajá. muy espiritual sí. sino que eres alguien que que, que se desenvuelve Ajá. muy bien manejando técnicas, puedes, puedes hacer cualquier cosa, puedes apoyar a, a gente a hacer murales sí, sí, sí. puedes hacer restauración puedes Ajá. hacer obra decorativa sí. y pues ganar muy buen dinero y, y, y ser muy feliz sin, sin necesidad de, de, de tener que llevar detrás de ti la vocación como algo que Ajá. Que tiene que ser indispensable. Sí, porque veo que igual como que
0: se tiene este, este esta idea medio romántica, ¿no? De que tienes que entrar ya a la carrera o ya desarrollar cualquier carrera guiándote de tu vocación, ¿no? Pero cuando la vocación a veces no, no termina de ser suficiente, incluso la, la vocación puedes desarrollarla. O sea, no es algo único que simplemente traes de nacimiento, sino que lo puedes ir desarrollando mediante el desarrollo de hacer un oficio, un trabajo, una actividad, ¿no?
1: El ejemplo es mi, 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 mi inicio en, en la docencia. Ajá. O sea, yo nunca pensé que podía ser maestro. Uh -huh. O sea, yo estaba en mi taller, así metido y todo, ¿no? Y se me, que me decían, oye, ¿quieres dar una clase? No, no puedo. No, <risa> yo no puedo ¿no? Y cuando di mi primera clase, y como les decía yo, o sea, sí. fue que nació en mí una vocación, o sea, que no, 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 la, no la tenía yo este, uh -huh. como en espera de... Consciente de, de desarrollarla, sino que fue un, fue un encuentro maravilloso con, con una parte de la, de la vida ¿no? que sí. te permite hacer algo que, que descubres y que se convierte en una vocación y que no tiene nada de malo que lo, lo, lo descubras a los Ajá. 30, 40 o 50 años. Si sí, importa, sí, sí. ¿no?
0: Este, pero es algo más orgánico, ¿no? ¿Qué le diría entonces usted a usted un, a uno de nuevo ingreso que acaba de entrar a la carrera, pero no sabe aún qué hacer? Así como que entró así de pura suerte, como un compañero que, que conozco detrás de cámaras, ¿no?
1: Eh, bueno, una de las cosas que a mí me da mucho gusto es eh, que hay quienes entran y uno como profesor que los conoce a todos, ¿no? Que te dicen, yo nunca agarré un pincel. Bueno, pues es el momento de agarrarlo. Sí. sí. Y, y quizás en el momento que el hogar tengas un, una revelación que digas esto, esto es lo que quiero hacer toda mi vida no sí, y, claro. y que de pronto esa vocación nazca en el momento que tienes tu primer encuentro con, con las artes visuales o con las artes plásticas en cuestiones de prácticas no sí. y quizás haya gente que, que, que traiga un rollo así muy espiritual no y de Ajá. pronto pues se encuentra ante una licenciatura de artes visuales y descubra que no es lo que quiere Ajá. entonces yo creo que no hay que eh, estigmatizar ¿no? A, sí. al, 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 al artista que viene ya formado y que tiene una inquietud y al artista que, que puede, descub descubrirse. puede descubrirse
0: ¿no? okay. este, y bueno eh, considera que eso es un acierto que ha tenido la, pues, el, el programa de estudios ahorita porque sí tenemos como que una parte medio experimental ¿no? en la que Experimentas dos semestres con tal, con tal materia, por ejemplo, pintura 1, pintura 2, y ya lo tuves y te dedicas a la pintura, ¿no? Lo de estampa 1, estampa 2, tuves y te dedicas a la estampa. Este, pasa igual con escultura, escultura 1, escultura 2. ¿Considera que
1: es un acierto en ese aspecto? Bueno, regresamos otra vez a la cuestión del oficio. Ajá. Sí. O sea, eh, tú no puedes experimentar si no tienes los, 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 los instrumentos de la, de la, de la, de la, de la experimentación. O sea, lo que pasa es que se piensa que experimentar es así como la prueba de error uh -huh. y como un juego de nunca acabar. ¿Y como descubrir, ¿Y como descubrir. Descubrir, y, esa, sí. descubrir y, uh -huh. y hay gente que puede estar experimentando toda su vida. Y sí, si la, experim la, la experimentación en sí misma, no es una virtud. Uh -huh. sí, la experimentación es un proceso en la uh -huh. que a fin de cuentas eh, el experimentar se vuelve algo como parte de un proceso como que ajá. como que se piensa que la experimentación es así como la espontaneidad absoluta de sí. ah, lo que uh. lo que te dé la gana y tira lo que quieras no ajá. o sea de hecho en la ciencia experimentar no es hacer lo que te dé la gana ajá. sino es precisamente hacer experimentos basados en esquemas ya, de construcción sí, sí, que sí. tiene la experimentación ya o sea. demostrados ¿no? exacto o, o que van en búsqueda de algo sí ajá, entonces eh, Atenido a, a tu pregunta, yo pienso que la, que, que la escuela debe de preocupar, procurar una sólida formación. ¿sí? Uh -huh. eh, te lo digo porque yo eh, me siento tan agradecido de, de, de mis profesores, de, en tanto en, en cuestiones de, de, de talleres, sí. de dibujo o, o teóricos, en las que cuando yo trazo una línea o cuando estoy haciendo un boceto, uh -huh. En, en, en mucho me remito a, a esas clases de dibujo, entonces sí. y quiere decir que, que, que lo que yo puedo hacer para, para, en la cual yo utilizo el dibujo que no necesariamente tiene que ser una obra plástica con fines de una exposición uh -huh. sino que me sirva a mí para hacer un buen boceto, para hacer un buen trazo, para hacer serigrafía, sí, está, eh, eh, se, 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 se remonta a, a mis años de estudiante, uh -huh. en la cual mis profesores me enseñaron a dibujar. O sea, era el objetivo, enseñarte a dibujar. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con lo que aprendiste? Uh -huh. Pues ya es tu problema. Pero si yo no te enseño a dibujar, entonces ya no vas a tener opciones para, para tomar decisiones, porque no nunca te enseñé. Sí. Eh, pues sí, entonces esto del de oficio tenía que ser como algo...
0: Pues sí, primordial a la hora, sobre todo en una carrera Como artes visuales, ¿no? Porque distinto sería el oficio En una carrera como No lo sé, administración Ingeniería, civil O algo así, ¿no? Eh, en artes visuales, pues sí hay como todo un gradiente De disciplinas, y a la misma que tienes Esa gradiente de disciplinas, cada disciplina Lleva su respectivo Su respectiva seriedad, ¿no? Espe especializarse En una cosa, que si vas a ser museógrafo Que si vas a ser, ¿cómo se llama? Maestro impresor Que si vas a ser... Maestro de, de clase ¿no? Eh, usted eh, Pues ya Viendo este panorama ¿Cuáles considera que son aciertos y errores De, de la carrera?
1: Bueno yo pienso que eh, La carrera tiene más aciertos Que errores, uh -huh. sí, todo es perfectible Y yo creo Que por lo que yo Oigo más bien, porque pues yo estoy En, en, mis, en mis asignaturas Y uh -huh. realmente hay poco tiempo para para poder estar en otras cosas uh -huh. es que ha habido un siento que hay un desequilibrio entre el momento de crear y el momento de aprender okay. sí. o sea si tú vas a estudiar con vas a estar conmigo en Pintura 2 y el objetivo es que tú aprendas el eh, eh, introductoriamente óleo ¿sí? uh -huh. yo tengo que cumplir ese objetivo en sí. la cual el alumno cuando salga tenga los conocimientos básicos de las técnicas uh -huh. que visualiza la asignatura para que okay. para que se aprenda ok ahora ya lo que tú hagas e insisto con lo que aprendiste ya es ya es algo que tiene que ver de manera personal porque creo que se ha, ha hecho mucho hincapié en la obra propia sí y todos sabemos, los que nos dedicamos a las artes visuales, que hay momentos en, en, en la historia de un artista visual en la cual aparece la necesidad de hacer obra propia ¿sí? y hacer una obra personalizada o hacer, hacer una serie, entre otras. Entonces, no es malo que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Haz algo más personalizado con esta con esta técnica que te enseñé. O sea, es, uh -huh. es bueno porque de alguna forma es comenzar a canalizar lo aprendido a través de algo más personal. Uh -huh. Pero que la obra en sí mismo sea el objetivo. Uh -huh. O sea, es, haz una obra propia y sigue haciendo la otra, y la otra, y la otra, ¿no? Sí. Y no te doy uh -huh. las bases para hacer una buena obra, uh -huh. hacer una obra de buena factura. No estoy haciendo nada. Yo considero que no estoy haciendo nada con, con el estudiante.
0: Ok, entonces... Eh. Lo que, lo que pasaría es que el Bueno, el ideal sería que el estudiante Agarre la, la, la disciplina La técnica y la vuelva suya no Así como dice La utilice Ajá, la vuelva es tuya Si aprendiste a dibujar Y aprendiste tales materiales Y la función um, de oficio de, de esta asignatura Pues lo que te toca Si sí quieres dedicarte Si te gusta Pues ahí está, adelante Úsala, haz la tuya ¿no? Porque sí. es como verla Me imagino, ¿no? Cualquier ejercicio de pintor podemos comparar, no sé, Motherwell con, con este otro polo, que a la vez con el otro Modrian, que cada quien agarró la pintura, pero lo hizo a su forma. Y aún estando bajo el mismo nombre del, ¿cómo se llama? Del expresionismo abstracto. Pues cada quien como que lo hacía suyo, a su, a su forma y, y, a, y a su conveniencia, ¿no? Eh, y en ese aspecto, profe, ¿cómo considera que ha sido... Eh, o, o ¿Cuál es su opinión sobre ya la, la camada de artistas visuales que están saliendo ya como profesionales que se están
1: desenvolviendo, que otros abandonan igual la, la carrera? Bueno, de entrada tenemos que, todos los que nos dedicamos al arte visual, Ajá. tenemos que entender que vivimos en una sociedad que, eh, que ve al arte de una manera muy especial, o sea, Ajá que El arte lo ve como algo ajeno uh -huh. a la mayor parte de la población, como algo elitista. Sí. ¿sí? Las galerías se ven, o sea, yo tengo galería y uh -huh. pues pasan una familia y, y pues acechan y, 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 y con temor voltean a ver, ¿no? O sea, sí. a diferencia de que puedan entrar a una tienda de, 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 de ropa, ropa o algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora, yo, yo siempre he pensado que el artista visual tiene una. Eh, sobre todo en un medio en el que se sabe uh -huh. que no hay una cultura eh, 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 vinculada a la apreciación y al consumo sí, del botística. arte en general, sobre Ajá. todo del arte del arte plástico, sí. en el que el, art el artista visual tiene que ser eh, un, un, un gestor de público, como que sí. se le deja a las instituciones, a los, a los institutos de cultura, a las secretarias de cultura, la responsabilidad de ser los, 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 los que creen, público, uh -huh. ¿sí? Y el público en realidad es, es, es el que consume, es el que, el que necesita posteriormente de, de, un, de, un, de una actividad, como uh -huh. en el caso del, 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 del arte. ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes una orquesta sinfónica y que, que solamente es van los que han tenido la suerte de, de haber tenido contacto con la música clásica y no creas público en las escuelas públicas, con la gente de las poblaciones de, de, de Yucatán, sí. entonces vas a dejar siempre en manos de un público muy cerrado una, una actividad como es uh -huh. la, la música clásica maravillosa. ¿no? Sí. Entonces yo creo que sucede mismo con las artes, las artes visuales. Uh -huh. O sea, tiene que haber dentro del proceso educativo eh, desde la primaria un vínculo con las, las, artes, las artes en general. ¿sí? Uh -huh. Si en el proceso, si, si en la educación básica no se incluye la apreciación a las artes como hacen, por ejemplo, muchos países europeos, que a los niños los llevan a la ópera desde, desde muy temprana edad, los llevan a museos, o sea, entonces lo que estamos haciendo es, es, es nunca eh, dar continuidad a, a algo que, que no se va a cerrar nunca. Uh -huh. eh, y bueno, ya
0: que tocamos este tema, ¿usted cuál... ¿Cuál considera que es ya la importancia de, de la
1: licenciatura en artes visuales en la sociedad yucateca Pues importantísima, o sea, creo que es de suma importancia. Primero, porque la historia de Yucatán es una historia que ha estado alejana, alejada de las artes visuales. ¿Por qué? Porque fuimos una tierra aislada del centro del país, eh, eh, fuimos un, un pedazo de tierra que no tenía oro ni plata, y que en toda la época colonial pues, hubo pobreza, aislamiento cultural uh -huh. y aislamiento físico, ¿no? porque Lisboa sí. de Tehuantepec pues, era una barrera natural. Sí. Y, y durante todo ese tiempo pues, no hubo ninguna escuela de uh -huh. arte, pues estuvo Picheta, estuvieron algunos que ya prácticamente muy, muy posterior a la independencia este, sí. eh, estuvieron haciendo algo, pero... pero pues hay una deuda en uh -huh. cuestiones de producción plástica en el medio. ¿sí? O, sea, nos nos, nos, o sea, nos vamos hacia atrás en el tiempo y llegamos al archivo Guerra como fotografía, llegamos a Picheta, sí. a, 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 a algunos cuantos, nada más, sobre todo uh -huh. finales del 19, principios del 20. Sí. Entonces, yo creo que, que sí era un, una deuda importante eh, uh -huh. en la educación generar artistas visuales, porque el artista visual y el artista en general, sobre uh -huh. todo de profesión, es alguien que va a enriquecer la vida sí, de claro. una sociedad.
0: Que casualmente pues llega como que en buen momento, ¿no? El, o sea, el, 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 es un boom de, de globalización y de que es más fácil acceder a información de todo tipo. Claro. Como, como que claro. es lo ideal, ¿no? Tener esa carrera en, en este momento, ¿no? Ya tienes más referencias, que ya no tienes tanta referencia de Yucatán, pero tienes otras referencias de decir ah, pues mira en, en la Ciudad de México pasó esto, y que con la ruptura sí. otras residencias,
1: ¿no? En, no, y además también la posibilidad de, de, de ampliar tu horizonte en todos los aspectos, o sea, yo igual siempre les digo en el aula, no o sea, cuando uno tenía una inquietud para ir a buscar alguna duda en cuestiones de historia, tenías Ajá. que irte a una biblioteca a ver si, si había algún libro y, sí. y los libros ya estaban muy pasados de moda, o estaban de... Ajá. Entonces, ahorita pues... Agarras tu teléfono y el mundo se te abre para lo que quieras. Sí. Entonces, es algo que ustedes como jóvenes deben aprovechar. El conocimiento tan cerca, ¿no? O sea, sí. de, de poder aclarar muchas dudas que antes sí. se requería mucho esfuerzo para, para poder aclarar. Entonces, además de que las herramientas digitales eh, internacionalizan o hacen al individuo como un ente sí. del, del mundo. Entonces, eh, para promocionar tu, tu obra para poder venderla, uh -huh. para estar en contacto con, con sociedades de artistas plásticos de otros lugares, uh -huh. para generar eh, eh, productos que puedan ser vistos en todo el mundo. Entonces, pues eso es una herramienta que es moderna y, y que, pues, a diferencia de los artistas visuales setenteros, ocho, ochenteros, que eran locales, que estaban buscando a través de, de, de llamar por teléfono uh -huh. a alguna... Alguna casa de cultura De, de Oaxaca ¿no? sí. a, Que les mandaran eh, un folleto Y, y todo era uh -huh. tan lento Todo era tan, tan, tan parsimonioso Que yo creo que ustedes Como jóvenes dedicados a, a, a las artes Deben de aprovechar sí.
0: Ah bueno profe este, Pues muchísimas gracias Ya vamos a llegar a, a este tema A esta parte final del podcast No sé si quiere, quisiera en decirle algo a los
1: estudiantes, así como que el mensaje de pónganse trucha, pónganse... Bueno, primero que yo, Póngase lo tiro. que yo les diría es que eh, independientemente de que la gente sea joven, eso no quiere Ajá. decir que haya una inconsciencia de su mundo y sí. de su momento histórico. ¿sí? Eh, si tú desde cualquier edad, sobre todo cuando eres joven, tienes la capacidad de percibir lo que te rodea, sí. de situarte, en ese, en, en ese punto histórico en el que estás y te importa, entonces vas a ir construyendo eh, de, una manera, de una manera sólida lo que, lo, que, lo, lo que quieres ser en la vida. ¿sí? Pero si, si la juventud sirve como pretexto para, para divagar, uh -huh. entonces ¿qué va a pasar? De que hay gente que puede llegar a cierta edad Sí. Y nunca sale de esa, de esa, de esa dinámica. Uh -huh. Entonces yo pienso que el ser joven eh, no quiere decir que no te diviertas, que no vas relajo ni nada, pero al mismo tiempo que eso no te impida que, uh -huh. que veas eh, la realidad como parte de, 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 lo, de lo que te corresponde a ti como individuo sí. en la sociedad. Ser
0: serio, ¿no? Ser
1: seriedad. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por favor
0: brindarnos su tiempo por platicar aquí. Hay temas que nos quedan pendientes de platicar, por ejemplo, yo considero que podríamos ver un próximo capítulo donde hablemos de políticas culturales, que es un tema así... Sí. Bastante extenso por platicar De cómo influye igual en, en, en la formación De los estudiantes, en el desarrollo De los profesionales, en los que ya están consolidados Y lo demás,
1: ¿no? este Pero lo dejaremos
0: para otro, para otro capítulo Por lo pronto, muchísimas gracias
1: por No, estar al acá. contrario, pues sí, Siempre, siempre eh, Tener un, un foro para poder uh -huh. Llegar ¿Sí? a los demás Pues es, es muy, muy valioso
0: Sí, claro y como siempre hemos tenido... O sea, siempre que me, me lo topo... Tenemos como que pláticas ahí bien interesantes... Y muy retroalimentantes para mí... Considero que valía la pena igual... Compartirlas con los demás... Que, que nos sintonizan, ¿no? Que consumen nuestro... Nuestro relajo... Este... Y por eso, pues... Muchísimas gracias por... Por sus palabras, profe, por estar aquí... Este, nos esperamos tenerlo pronto igual... Pues cuando quieran... De, de vuelta invitan, para estar... Vengo. Para estar platicando de otros temas... Y ya... Por lo pronto... Sería todo en esta parte eh, Síganos en Instagram, aquí ya tenemos el, el, el programa Asentado de Chismearte, donde vamos a estar subiendo Más infografías, donde vamos a estar subiendo Más contenido pues, Que le pueda servir a los Que ya son profesionales, a los que se están Profesionalizando, a los que se están formando Como tal, y esperamos Que les sea de provecho ¿verdad? Es, eh, Pues por lo pronto, sería todo por este capítulo Nos vemos en el siguiente capítulo Muchísimas gracias, profe ¿A Y adiós ¿Cómo 30? salió? ¿Cómo? ¿50?